0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sorry. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Jesaja-Brief. Und zwar ist es das 53. Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Abvers 1 heißt es, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Hiermit ist Jesus gemeint, über den im Folgenden berichtet wird. Ab Vers 2 heißt es, er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Tja, Gott, der Vater, hat seinen Sohn einen Körper gegeben, der nicht majestätisch war. Er war gewöhnlich, heißt es hier, und also er war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er war also nicht genormt, so wie heutzutage die Modeindustrie, die Models, die perfekt gestylt sind, die perfekt, ja, die perfekte Größe, die perfekte, das perfekte Gewicht, das perfekte Aussehen so wie Ken und Barbie sozusagen. Nein, Jesus war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er im Gegenteil. Er war eher da, angegliedert, wo man nicht die schönen und die Sternchen angliedert. Es heißt weiter sogar, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Tja, Es gibt so Menschen, wo man am liebsten wegschauen möchte, wenn man sie sieht, weil man sich für sie fremd schämt, weil man vielleicht irgendwo denkt, man steht besser da wie sie, was das Aussehen angeht, was die Gesundheit angeht, und wenn ich mir Jesus anschaue, wie elendig er für uns am Kreuz gestorben ist, das war wohl so eine Situation, wo die meisten Menschen wohl am liebsten weggeschaut hätten. Weil dieser Anblick einfach zu schrecklich und zu, ja er war einfach schlimm. Weiter heißt es, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Ich wiederhole. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und er trug unsere Schmerzen. Was heißt das? Wenn wir krank sind, wenn wir Schmerzen erleiden, dann können wir gewiss sein, dass auch diese Krankheiten und auch diese Schmerzen er auf sich genommen hat. Wir sind in dem Moment nicht alleine. Wir leiden nicht alleine. Wir ertragen die Schmerzen nicht alleine. Jesus war vor uns. Er hat vor uns gelitten. Und ja, es ist nichts, was er nicht ähm, erfahren hätte. So gibt es da wirklich ein Gott, der uns versteht, wenn wir krank sind, wenn wir Schmerzen haben. Ja, es ist sogar ein Gott, der all unsere Schmerzen auf sich genommen hat. Weiter heißt es, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Ich wiederhole, und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Wenn jemand Leid erfährt, dann denkt man oft fälschlicherweise, das ist eine Strafe Gottes, die diese Person durchlebt. Ich denke, das ist nicht immer so. Manchmal dient es dazu, dass wir reifer werden im Leben. Leid und Schmerzen machen uns stärker und wenn wir das zulassen, bringen sie uns näher zu Gott hin. Und klar, wenn wir schlecht mit unserem Körper umgehen, wenn wir uns schlecht ernähren, wenn wir Unfälle bauen, die nicht sein müssten, dann ist das Leid, das wir uns zufügen, schon handgemacht und selbstgemacht. Was aber nicht heißt, dass grundsätzlich Leid eine Strafe Gottes ist. Weiter heißt es, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Ich wiederhole, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Was haben wir getan und welche Wirkung hat dies auf Gott? auf den Sohn Gottes, auf Jesus. Das sollte sich jeder mal vergegenwärtigen, dass er wegen unserer Vergehen durchbohrt wurde und dass er wegen unserer Übertretungen zerschlagen wurde. Wir haben ihm, ihm durch unser Handeln, durch unser sündhaftes Leben Leid zugefügt. Er hat es nicht ertragen und auf sich genommen, weil er selbst Schuld auf sich genommen hätte. Nein, er war ohne Schuld. Das konnte er, weil er Gottes Sohn war, weil in ihm auch wirklich Göttlichkeit gewohnt hat. Und kein Mensch auf der Erde kann das jemals ohne Schuld sein. Insofern ist jeder Mensch von ihm abhängig dass er durch ihn Vergebung erlangt und dass er durch ihn die Schuld abgenommen bekommt, dass er befreit leben kann, ohne die Last der Schuld und der Sünde. Weiter heißt es, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Ich wiederhole, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Wir können in Frieden leben, in Frieden zwischen den Menschen, aber auch und vor allem in Frieden mit Gott. Jesus hat für uns Frieden geschaffen. Ohne ihn wäre immer noch die Trennung zwischen uns und Gott. Nur durch Jesus, durch seinen Tod, haben wir Frieden mit Gott. Wenn wir das in Anspruch nehmen und ein Leben mit Jesus führen und uns von ihm vergeben lassen. Weiter heißt es, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ich wiederhole, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ein sehr, sehr starker, sehr, sehr starke Worte. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere Heilung geschieht durch Jesus. Durch den Schmerz, den er erlitten hat. Durch die Wunden, die er bekommen hat, die man ihm zugefügt hat. Durch all das können wir geheilt werden. Und in allererster Linie unsere Seele. Unsere Seele. Und in zweiter Linie dann unser Körper. Und Heilung muss nicht und wird nicht immer auf dieser Welt geschehen. Hundertprozentige, komplette Heilung. Die komplette Heilung wird erst dann geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir den irdischen Körper ablegen und einen neuen Körper von ihm bekommen, der Fern ist von Schmerz, Krankheit und Vergänglichkeit. Aber bis es soweit ist, haben wir Anteil an dem Schmerz und Anteil an der Vergänglichkeit, die auch Jesus durchlebt und durchlitten hat. Es ist nur so, dass wir jetzt schon die Brücke schlagen können, die Brücke in die Ewigkeit und dass wir, in der Hoffnung leben, durch Jesus. Beide heißt es in Vers 6, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Ich wiederhole, wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die schuld von uns allen treffen er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keine laut von sich wie ein lamm das zum schlachten geführt wird und wie ein schaf vor seinem, vor seinem Schere verstummt so machte auch er den mund nicht auf er wurde aus der haft und dem Gericht genommen, aber wenn aus seinem Volk, aber wen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen den, wegen den Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Ich wiederhole nochmal. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen. Aber wenn aus seinem Wehen aus seinem Volk stimmte es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Ja, das ist der erste Schritt, dass man nachdenklich wird über das, was er durchlitten hat und dann den Bezug auf sich selbst findet. Denn es ist eine persönliche Sache, es ist ein persönlicher Glaube und alles beginnt an mir selbst und an dem, was Jesus für mich getan hat. In Vers 9 heißt es, zwar wies man ihm ein Grab unter Sündern zu, doch wurde er in das Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Das sind Worte aus dem Alten Testament und genau diese Worte erfüllten sich im Neuen Testament. Genauso geschah es. Und das ist kein Zufall, das ist Gottes Plan. Und was er vorhat, das führt er in die Tat aus. In Vers 10 heißt es, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu, und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert, und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich aber hat er die Sünden viele getragen und ist für die Sünden, ist für die Sünder eingetreten. Was für ein guter Gott, der für uns Sünder eintritt, damit wir frei sind und damit wir Frieden mit Gott haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sagt bis denne.